0: Gesund ernähren möchte sich jeder, aber kaum jemand schafft es. Daher greifen viele auf Nahrungsergänzungsmittel zurück. Ist das empfehlenswert? Hilft es tatsächlich? Unsere Expertin antwortet darauf. Mein Name ist Anne Düker. Ich bin Apothekerin und Inhaberin der Südstadtapotheke in Peine. Heute an meiner Seite ist Karina Blasi. Sie ist Ernährungswissenschaftlerin. Sie arbeitet bei der Nahrungsmittelergänzungsfirma Mensana AG. Herzlich Willkommen bei Gesund Gehört. Karina, du arbeitest für eine Nahrungsergänzungsmittelfirma. Was qualifiziert dich, hier heute in diesem Podcast unsere Zuhörerschaft zu informieren?
1: Das ist eine wichtige Frage, liebe Alette. Ich habe heute in dieser Position einen sogenannten Interessenkonflikt. So würde man das zumindest nennen, wenn jemand an einer wissenschaftlichen Arbeit mitwirkt, der für ein Wirtschaftsunternehmen tätig ist. Nichtsdestotrotz, ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Ich bin ein Mensch und ich habe Freude daran, Wissen zu vermitteln. Zudem ist es so, dass dieses Studium alleine mich nicht für diesen Fachbereich qualifiziert. Erst durch meine Arbeit in diesem Unternehmen, in der Mensana AG, bin ich zu dem geworden, was ich bin und habe dort auch mein Wissen gewonnen. Denn das Wissen über Mikronährstoffe ist sowohl im medizinischen Studium als auch eben in meinem Studium der Ernährungswissenschaften ein ganz kleiner Teil. In der Lehre bei Dr. Lechner, das ist unser ärztlicher Leiter, habe ich sehr, sehr viel über die Welt der Mikronährstoffe gelernt und möchte heute dieses Wissen hier etwas weitergeben.
0: Ich freue mich, dass du meiner Einladung gefolgt bist und wir heute, denke ich, unseren Zuhörern ganz viel über Nahrungsmittel, Ergänzungsmittel berichten können aus ja. dieser Welt. Gesundheitsprodukte sind ja gerade auf dem Vormarsch. In vielen Fällen macht eine ungesunde Lebensweise Nahrungsergänzungsmittel attraktiv. Dennoch ist es ein strittiges Thema. Wer gesund ist, wer, wer ausgewogen sich ernährt und seinen Körper nicht dauerhaft überstrapaziert, bezieht doch in der Regel alle Nährstoffe aus den üblichen Lebensmitteln.
1: Ganz so einfach ist die Sache natürlich nicht, sonst bräuchten wir beiden da nicht drüber sprechen. Ich möchte im späteren Verlauf dieses Podcasts noch mal genauer darauf eingehen, wo da die Probleme und Missverständnisse auch sind bei dem Thema. Jetzt zum Einstieg vielleicht mal eben ein Beispiel, weil das sehr, sehr bekannt ist. Die Vitamin-D-Versorgung unserer Bevölkerung ist recht ungünstig. Um es sachte zu sagen, sehr viele Menschen, laut einer Studie, die ich rausgesucht habe, 61,1 der deutschen Bevölkerung haben einen Vitamin-D-Mangel und 30,1 sogar einen schweren Vitamin-D-Mangel. Vitamin D ist aber hier auch eine Ausnahme, das möchte ich ganz klar betonen, denn genau genommen ist der Anteil Vitamin D, den wir über die Nahrung aufnehmen, nicht der relevante Anteil. Vitamin D wird nicht umsonst das Sonnenvitamin genannt und es liegt sowohl an unseren Breitengraden hier in Deutschland, als auch an unserem Lebensstil, dass eben sehr viele von uns einen Mangel haben. Und selbst wenn wir es schaffen, diesen im Sommer recht gut aufzufüllen, dann leiden wir meistens spätestens nach etwa drei Wintermonaten wieder darunter. Ein anderes Beispiel, was ich dir heute mitgebracht habe, ist der Eisenmangel. Du nickst schon, in der Apotheke wirst du recht häufig Frauen mit Eisenmangel beraten. Es ist einfach so, dass der Unterschied ganz klar auf der Hand liegt. Vor allem Frauen bis 50 Jahre haben häufig einen Eisenmangel. Das liegt einfach an der regelmäßigen Regelblutung. Wir verlieren monatlich Blut. Da ist es eben so, dass der Bedarf bei Frauen viel höher ist als bei gleichaltrigen Männern. Und da kann man ja grundsätzlich jetzt erstmal davon ausgehen, dass im Schnitt die Ernährung da gar nicht so stark abweicht. Aber diese Frauen, die sind nicht krank. Also ich sagte, ein gesunder Mensch braucht bei, gesunden, bei einer gesunden Ernährung keine Nahrungsergänzung. Dennoch schaffen viele Frauen das nicht.
0: Ja, es gibt Umstände, die dazu eben beitragen, dass äh, der Mikronährstoffhaushalt dann nicht mehr im Gleichgewicht ist. Warum greifen so viele Menschen zu Nahrungsergänzungsmitteln? Diese Gründe dafür scheinen sehr vielfältig zu sein.
1: Ja, genau. Die sind so vielfältig, dass ich hier heute nicht alle aufzählen kann. Man kann aber grundsätzlich sagen, dass es einfach allein schon an der Allgegenwärtigkeit von Nahrungsergänzungsmitteln liegt. Ich glaube, jeder und jeder hat davon schon mal was mitbekommen. Mhm. Es liegt auch daran, dass viele Menschen sich vielleicht nach einem langen Arbeitstag denken: Hey, ich tue mir jetzt einfach mal was Gutes. Mhm. Das betrifft nicht nur die Nahrungsergänzung, sondern vielleicht auch ein Haarshampoo. Was gut riecht. Ja, was für die genau. Tüche für <lacht> <die> <lacht> <Die> man kennt es. <lacht> ähm, es gibt häufig ähm, Heilversprechen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Mhm. Die sind auch aus gutem Grunde verboten. Trotzdem gibt es in unserem Gesundheitssystem Lücken, die müssen gefüllt werden. Bestimmte Patientinnen und Patienten wissen nicht, wohin und suchen sich dann anderswo Hilfe. Und da kommen eben in den Fokus ganz viele Produkte, die nicht direkt aus der Schulmedizin kommen.
0: Da stellt sich mich gleich die Frage und unseren Zuhörern bestimmt auch, was sind eigentlich Nahrungsergänzungsmittel?
1: Ja, Nahrungsergänzungsmittel gehören rein rechtlich zu den Lebensmitteln. Es handelt sich dabei um konzentrierte Stoffe, die in verschiedenen Darreichungsformen daherkommen. Das reicht von der Kapsel über einen Direktstick, über ein Pulver, was ich auflösen kann. Ich weiß nicht, was mögen deine Kundinnen gerne?
0: Na, eher flüssige Varianten. Kommt schon dahergehend, dass die meisten, die auch ähm, uns, bei uns die Frage stellen, ja. was sie noch zusätzlich für sich nehmen können, was nehmen möchten was nicht so in Tablettenform ist. Denn die Tablettenform ist unsere Darreichungsform des Standards. Ne? Ja. Also Und ich tendiere da auch gerne hin, weil letztendlich die Aufnahme auch eine sehr gute durch den Körper ist und auch mal eine andere Variation darstellt. Oder? Ja, Aber es ist wie die Mikronährstoff- oder Nahrungsergänzungsmittel sehr individuell, was der Kunde mag. Ja, genau.
1: Ich glaube, das führt uns bei dieser Frage auch noch dahin, um welche Stoffe handelt es sich denn? Genau. Ähm, traditionell, und so ist es auch im Gesetz reguliert, stehen da die Vitamine und die Mineralstoffe, also ja. beispielsweise Vitamin C oder auch ein Magnesium, kennt, glaube ich, jeder. Ja. Ne? Ähm, es ist aber auch so, dass andere Stoffe nicht verboten sind. Das heißt, wir finden im Nahrungsergänzungsmittelbereich Aminosäuren, Fettsäuren, Pflanzenstoffe und so weiter.
0: Was bewirken Nahrungsergänzungsmittel?
1: Also Nahrungsergänzungsmittel werden im Idealfall dort angewendet, wo noch überhaupt kein Mangel vorliegt. Dass sie zu einer normalen Ernährung bestimmt sind, zeigen auch die gesundheitsbezogenen Aussagen, die für Nahrungsergänzungsmittel erlaubt sind. Dort ist nämlich immer von einer normalen Körperfunktion die Rede, oder zumindest in den meisten Fällen.
0: Ja, hast du ein Beispiel gleich mal? Bereit, ja. was wir uns?
1: ich glaube, das hat auch schon mal jeder gehört. Zum Beispiel Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei. Klassiker, ne? Genau. Kennst du. Oder Eisen? Eisen äh, trägt zu so einer normalen Blutbildung bei. Wird das ein Test?
0: <lacht> Bestanden. <lacht> Kritiker weisen ja häufig darauf hin, dass die Sicherheit sie kritisch betrachten und letztendlich auch die optimale Dosis. Ja. Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, also es ist ähm, richtig, dass es bei Nahrungsergänzungsmitteln bisher in Europa keine Höchstmengen gibt, die offiziell gesetzlich festgelegt sind. Es handelt sich ja aber auch um Lebensmittel. Also für eine Banane gibt es auch keine Höchstmengen, die wir vorgeschrieben bekommen. Trotzdem ist es natürlich so, dass jeder und jede weiß, dass ab einem gewissen Maß von Überernährung, das auch nicht mehr gesund ist. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung zum Beispiel gibt dafür dann auch Richtwerte, Referenzwerte heraus. Ne? Zum Beispiel, wie viele Kohlenhydrate am Tag kann man ungefähr essen. Das ist natürlich am Ende auch immer individuell. Ja,
0: jetzt hast du es mir schon eigentlich vorher weggenommen. Ich hatte eben auch gerade den Gedanken, wenn ich einen Apfel esse, ja. dann weiß ich, dass da Vitamine, Mineralstoffe und Kalium drin ist. Aber auch hier gibt es ja keine Referenzen. Ne, und wo kann man ja. nachgucken, das werden wir dann auch alles euch in den Shownotes äh, zur Verfügung stellen, für die, die noch tieferen Interesse hat, das für sich genau rausfiltern zu wollen. Wenn ich einen Apfel esse, dann weiß ich, dass ich da Vitamine, Mineralstoffe, viel Kalium drin enthalten habe. Aber auch dafür, und du sagtest eben mit der Banane, gibt es ja auch keine Referenzen. Gibt es überhaupt Werte, an denen ich mich als Verbraucher orientieren kann?
1: Ja, die gibt es. Und die sind auch gesetzlich festgelegt, die nennen sich Nährstoffbezugswerte. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Packung Eisen kaufe, also als Nahrungsergänzungsmittel, dann würde da stehen, wie viel Eisen da drin ist. Ich sage jetzt mal 14 Milligramm und daneben muss dann stehen, wie viel Prozent der empfohlenen Menge das sind. Und in dem Fall sind es 100 Prozent der Nährstoffbezugswerte. Mhm. Genau.
0: Sicherlich, um auch immer davon auszugehen, hier kann ich, auch wenn ich noch keine diagnostische Abklärung vielleicht in dem Moment hatte, mich auch darauf beziehen,
1: dass ich auch mein Tageswerk nicht überschreite. Ja, ähm, da habe ich jetzt ein ungünstiges Beispiel gewählt, weil ähm, Eisen halt gewisse, ähm, zumindest ein seriöser Nahrungsmittel, Nahrungs zumindest ein seriöser Nahrungsergänzungsmittelhersteller würde ein Verzehrshinweis darauf schreiben, dass Männer, Schwangere und postmenopausale Frauen, also Frauen, die keine Regelblutung mehr haben, bitte immer Rücksprache mit dem Arzt halten sollen, weil die natürlich nicht diesen regelmäßigen Blutverlust haben, wie jetzt eine Frau, die noch ihre Regelblutung hat.
0: Also kann ich davon ausgehen, dass ich in der Apotheke ein qualitativ hochwertiges Produkt erhalte als irgendwo anders?
1: Das würde ich pauschal so nicht sagen. Nichtsdestotrotz gibt es verschiedene wichtige Punkte, die für die Qualität oder gegen die Qualität eines Nahrungsergänzungsmittels sprechen und das kann ich als Laie überhaupt so meistens gar nicht feststellen. Da gibt es einfach auch so viel zu wissen. Ja. Aber wenn ich ähm, eine seriöse Apotheke bin und mich auch ein bisschen damit auskenne, zumindest welche Fragen ich vielleicht stellen muss, dann würde ich, bevor ich ein Produkt einkaufe oder mich für eine Produktlinie entscheide, mal nachfragen, warum für welche Produkte zum Beispiel welche Verbindungen ähm, eingesetzt wurden. erkläre ich kurz. Ein Mikronährstoff liegt immer in einer bestimmten Verbindung vor. Und auch da ist rechtlich geregelt, welche Bindungspartner dort eingesetzt werden dürfen. Ich gebe nochmal ein Beispiel, Magnesium, ist ein mhm. Beispiel. Und es gibt, je nachdem, wer das nehmen soll und auch für welchen Anwendungsfall, eben verschiedene Bedürfnisse und verschiedene Qualitäten. Es gibt auch die sogenannte Toxikologie, auf die geachtet werden muss. Wobei ich da hoffe, dass das in Deutschland im Regelfall ganz gut klappt, dass Hersteller wirklich dann auch zum Beispiel auf Schimmelpilzbefall testen. Also, mhm. dass das da eben nicht drin ist. Das Amt zieht sich auch gegebenenfalls immer mal wieder überall Proben. Das wird ja auch bei Lebensmitteln gemacht. Kennen wir alle, wenn es dann mal wieder einen Skandal gibt. Ne? Da weiß man, dass die Kontrolle funktioniert. Mhm. Ganz, ganz wichtig ist aber eben auch, selbst wenn wir davon ausgehen, dass man mit einem Produkt, was sich eben an diesen Nährstoffbezugswerten 100% orientiert, da habe ich dann zum Beispiel ein Multivitaminpräparat, dass man damit eigentlich nichts falsch machen kann, gibt es eben doch kleine Stolperfallen, in die ich als Verbraucher reinlaufen kann, einfach weil ich es nicht wissen kann.
0: Ja, du hattest eben ja das Beispiel Eisen gebracht. Und ja. da auch zu hinterfragen, ist denn in einem anderen Multivitaminpräparat vielleicht doch Eisen drin, obwohl ich, wie gesagt, geschlechterspezifisch vielleicht das nicht benötige. Also auch hier ist ein Nahrungsergänzungsmittel sehr individuell und man muss individuell beraten. Und wenn man individuell beraten kann und sich vielleicht auch, das sollte man, sich qualifiziert haben, wir in Apotheke zumindest äh, machen das, wir lassen ja. uns auch schulen, immer wieder auf den neuesten Stand zu sein. Und eben auch unsere Expertise von außen zu nutzen, dass wir einfach sagen, das was wir anbieten, kennen wir. Und das ist, denke ich, so ein ja. Vorteil gegenüber anderen Möglichkeiten, es sonst nicht noch zu besorgen. Das ist sicherlich was, was auch heraussteht, diese Individualität und Kompetenz der Beratung, ja. die immer wieder auch bei Nahrungsergänzung ein großes Thema ist.
1: Ja. Ja, ich habe da auch noch ein Beispiel im Kopf, was ich hier gerade auf jeden Fall noch nennen möchte. Das ist auch eure Kompetenz in der Apotheke oder zumindest Apotheken, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Also auch hier, nicht jede Apotheke kann das. Geht wirklich rein und fragt, gibt es hier Personen, die sich mit Nahrungsergänzungsmitteln auskennen, die sich mit Mikronährstoffen beschäftigen, vielleicht sogar regelmäßig schulen lassen. Also das hört man, glaube ich, auch dann recht schnell raus, ob das es ist, das gibt.
0: Das ist auch wichtig, dass man enttäuscht auch von ja. der Apotheke, obwohl sie ja. so viel Kompetenz in so vielen Fachbereichen hat dass ja. nicht jeder in jedem Gebiet die Tiefe hat. Ja? Genau. Und deshalb ja. frag, einfach fragen, ist jemand da? Ich habe wirklich mehr Interesse, mehr zu erfahren. Und das macht uns auch so viel Spaß. Also fragt nach den gewissen Kollegen und wir sind für euch da. Genau. Darf ich noch ganz
1: gerade ganz kurz das Beispiel nennen, was ich mitgebracht habe, ja, weil es auch, auch einfach auch für die Apotheke so entscheidend ist. Ja, finde. ich
0: hoffe, dass du das auch noch nennst. Ich denke, er <lacht> hat uns darüber unterhalten vorab, weil es für mich auch so wichtig ist. Ja, Sag's gerne. Hm?
1: Genau. Ähm, in der Apotheke, kann man dann eben auch direkt über die individuelle, gegebenenfalls Medikation dann sprechen. Und ich rede hier noch nicht mal ähm, über KundInnen, die krank sind, sondern beispielsweise Frauen, die zum Beispiel die Pille nehmen, also die Antibabypille.
0: Mhm.
1: Was man nämlich äh, so als Laie wahrscheinlich nicht weiß, was aber Fachpersonal, was sich damit ein bisschen auskennt, ähm, auf jeden Fall weiß, ist, dass bei einer östrogenhaltigen Pille Kupfer akkumuliert wird. Das bedeutet, Kupfer sammelt sich im Körper etwas mehr an, als es das unter Nichtverwendung der Pille tut. Und die Spiegel sind dann einfach ein bisschen höher. Das ist einfach erstmal so, das weiß auch jede Arztpraxis. Trotzdem ist es, was ich dann hier gesagt habe, unter Umständen nicht so günstig, wenn ich dann einfach ein Multivitaminpräparat, gleich wenn es niedrig dosiert ist, kaufe, wo auch Kupfer mit dran ist. Ja,
0: ganz wichtiger Hinweis. Ja. Und äh, es ist gar nicht, wenn man mal die Packungsbeilagen und Inhaltsstoffe anguckt, gar nicht so ungewöhnlich, dass Kupfer mit enthalten ist.
1: Ja, ist ja auch grundsätzlich nichts gegen einzusprechen. Wenn das, ist das nicht noch. dosiert ist, ist alles genau. in Ordnung. Ja. Wie siehst du das bei Risikogruppen mit leichten Nährstoffmängeln? Ja, ja. Da, da gewinnt die Nahrungsergänzung natürlich an besonderer Bedeutung. Das sind, glaube ich, auch die Menschen, die vielleicht am häufigsten dann auch in eine tiefere Beratung bei dir gehen. Da können Nahrungsergänzungsmittel so richtig ähm, ihren Anwendungszweck erfüllen, wo die Ernährung nicht klappt, vielleicht aufgrund bestimmter Un Umstände. Das muss noch nicht mal Krankheit sein. Mhm. Das kann einfach eine Unverträglichkeit sein, das können bestimmte Lebensumstände sein. Ne? Ich glaube, die meisten Menschen da draußen wissen mittlerweile, dass Schwangere bei bestimmten Mikronährstoffen auch einen Mehrbedarf haben. Sicherlich auch ein häufiges Beratungsthema bei euch. Kann aber auch einfach sein, dass bei unserem wirklich sehr vollgeplanten Alltag, der sehr energiereich ist, das häufig dazu kommt, dass Menschen es einfach nicht schaffen, über die Ernährung ihren Energiebedarf zu decken. Jetzt sind vielleicht Fragezeichen bei euch da draußen, hm, Energie, sind das nicht Kohlenhydrate, Fette und Proteine? Ja, sind es. Aber für unsere Energieproduktion im Körper brauchen wir auch Mikronährstoffe. Das sind da kleine Arbeiter, die da ganz viele Aufgaben haben. Die dürfen nicht vergessen werden.
0: Ja, jetzt hast du das Wort Mikronährstoffe schon gesagt. Wir haben vorher eine Nahrungsergänzung. Jetzt bin ich ganz irritiert und die Zuhörer sind es auch. Was sind denn Mikronährstoffe?
1: Ja, Mikronährstoffe kann man sich vielleicht vorstellen wie verschiedene Handwerker, die auf einer Baustelle zusammenarbeiten, um ein vollständiges Haus zu erbauen. Äh, dabei hat jeder so seine Rolle. Also der eine zum Beispiel, der kennt sich mit Elektrotechnik aus, der nächste kennt sich mit Maurerarbeiten aus und der dritte kann Fliesen legen. Dabei müssen alle zusammenarbeiten und zwar auch abgestimmt zusammenarbeiten, damit ein stabiles, vollständiges Haus entstehen kann. So ähnlich kann man sich die Mikronährstoffe auch vorstellen. Aber noch darüber hinaus können Mikronährstoffe auch als Gegenspieler wirken. Das ist zum Beispiel bei der Blutdruckregulierung ganz entscheidend. Also das ist hier nichts Negatives, sondern es ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel. Und wenn da etwas aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist das Haus nicht mehr stabil.
0: Das hast du super schön also da ist man gleich so
1: drin ne? und kann sich das
0: Bild nicht so gut vorstellen. Ich glaube, du hast doch auch vor, uns das so ein bisschen noch mal optisch darzustellen. Ja. Würdest du uns das nochmal so zeigen, was ja. du eben gesagt hast?
1: Ja, ich habe Bauklötze und hier so ein Bauarbeiter-Männchen mitgebracht. Damit verbildlichen möchte ich die, äh, den Aufbau von Schilddrüsenhormonen.
0: Mhm.
1: Dabei ist es so, dass die zuerst aus vier Jodmolekülen gebaut sind. Das sieht man hier an vier. Bauklötzen. Um jetzt aber richtig aktiv zu sein, muss ein Selenbauarbeiter Selen kommen und hier ein so ein Jodmolekül entfernen und jetzt habe ich ein aktives Schilddrüsenhormon. Da sieht man ganz klar nochmal das Zusammenspiel der Mikronährstoffe.
0: Also besser und bildlicher kann man es sich jetzt gar nicht anders mehr vorstellen. Ganz toll gemacht. Vielen Dank erstmal für die ich Idee, habe. das uns so zu präsentieren. Finde ich total toll. Jetzt haben wir ja über Mikronährstoffe gesprochen und äh, du hattest eben schon erwähnt, äh, die miteinander wirken, arbeiten müssen, aber es gibt auch Gegenspieler. Genau. Kannst du noch mal dieses Gegenspieler-Beispiel ja. uns da verdeutlichen? Genau, also verdeutlichen,
1: hm. das mache ich jetzt einfach mal mit meinen Händen, auch für die, die zuhören. Ich fahre jetzt meine eine Hand nach oben, stellt da, dass ähm, Natrium, das ist ein Mineralstoff, kennen wir auch alle als Kochsalz, den Blutdruck tendenziell eher hochreguliert und Kalium, auch ein Mineralstoff, den Blutdruck tendenziell eher runterreguliert. Beide in diesem Zusammenspiel sind gleichermaßen wichtig und wenn sie in ein Ungleichgewicht geraten, wenn ich beispielsweise viel zu viel Kochsalz im Vergleich zu meiner Kaliumzufuhr habe, dann kann es sein, dass der Blutdruck nicht mehr richtig reguliert werden kann.
0: Wir haben jetzt über
1: Mikronährstoffe gesprochen.
0: Welche Einsatzgebiete haben denn Mikronährstoffe?
1: Ja. Ich habe da auch noch mal viel drüber nachgedacht, das ist übrigens auch mein Spezialgebiet, die Mikronährstoffe, wie man das eigentlich alles einordnet und warum es auch so viele Missverständnisse und Probleme gibt. Also es gibt eigentlich drei große Bereiche, in denen Mikronährstoffe angewandt werden. Der erste ist der Einsatz zur selbstständigen Nahrungsergänzung, darüber haben wir heute schon gesprochen. Der zweite ist, ein Mangel zu diagnostizieren und zu behandeln und das findet immer beim Arzt statt. Und äh, der Therapeut entscheidet dann auch selbstständig, was man hier benutzt, ob man hier in therapeutischen Dosen Nahrungsergänzungsmittel oh. nimmt oh. oder ob man vielleicht auch sehr hochdosierte Arzneimittel einsetzt. Und dabei ist auch immer wieder ganz wichtig, dass hinterher zum Beispiel nach zwölf Wochen nochmal wieder nachkontrolliert wird. Da muss man echt auch für sich selber dann einstehen, dass das auch gemacht wird häufig. Der dritte Bereich ist die Nährstofftherapie. Und wir befinden uns hier in einem Bereich der auf dem Niveau im Vergleich zu dem, wo wir uns mit unserem Gesundheitssystem aktuell bewegen, sehr hoch ist. In unserem Gesundheitssystem geht es darum, Krankheiten zu heilen und minimal vielleicht auch um Prävention, aber das, was von der Kasse übernommen wird und was vielleicht auch die Kapazitäten sind, was Ärztinnen und Ärzte leisten können. Und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal ganz klar sagen, ich zum Beispiel bin sehr dankbar, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben hier in Deutschland. Das ist nicht selbstverständlich. Also bitte nicht traurig sein jetzt hier an dieser Stelle. <lacht> Trotzdem gibt es, um das wieder aufzugreifen, den Bereich der Nährstofftherapie darüber hinaus. Das machen nur einige ganz wenige sehr qualifizierte Menschen in Deutschland bisher. Im Idealfall wäre das zum Beispiel jemand, der, der, der internistisch unterwegs ist, der sich auf das Thema dann spezialisiert hat. Und dann ähm, gibt es dort zwei Anwendungsgebiete, entweder jemand ist krank und möchte mit Mikronährstoffen diese Therapie begleiten. Da gehen Schulmedizin und Mikronährstoffe Hand in Hand, aber auch hier nochmal die Betonung, das geht wirklich nur mit jemandem, der sich damit sehr gut auskennt in der Medizin. Ja. Und dann gibt es den Anwendungsgebiet, wo die Patientinnen, die manchmal im Gesundheitssystem hinten runterfallen, darüber habe ich vorhin schon gesprochen, wo die sich an jemanden wenden können, die haben meistens keine offensichtlichen Erkrankungen, es wird nichts festgestellt beim Arzt, mhm. trotzdem fühlen sich Leute, die vielleicht auch mitten im Leben stehen, einfach nicht so richtig fit, die fühlen sich einfach nicht richtig gesund. Ich glaube, mhm. das gibt es häufiger, als wir denken. Ja, Und da kann eine Ursache eben sein, dass die Mikronährstoffe nicht richtig eingestellt sind. Mhm. Also wir sprechen hier davon, dass kein richtiger Mangel vorliegt vielleicht, mhm. aber dass auch keine gute Versorgung in bestimmten Bereichen da ist. Und da geht es dann richtig zur Sache, das ist übrigens dann entsprechend immer eine private Leistung und findet leider eben noch nicht so häufig an so vielen Orten statt, dass Therapeut und Patient Hand in Hand mit Hilfe des Blutbildes ganz fein diagnostisch arbeiten. Da wird dann festgestellt, dann wird Ausprobiert mit Mikronährstoffen zu therapieren, dann wird wieder mit dem Blutbild kontrolliert, dann wird wieder therapiert. Also man merkt, wir bewegen uns hier wirklich in einem, auf einem sehr hohen Niveau, auf einer fast schon, würde ich sagen, Optimierung, Perfektionierung des, äh, der Ernährung und der Gesundheit. Nichtsdestotrotz finde ich, dass es berechtigt ist, das für sich auch zu wollen, für eine gute Lebensqualität.
0: Das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielen Dank. Das war nochmal... Denke ich für uns eine sehr schöne Übersicht, auch sehr klar, äh, das zu definieren. Und äh, da ist eigentlich nichts mehr von meiner Seite, aus meiner Sicht hinzuzufügen.
1: Ja. Äh, mir fällt dabei noch ein, wenn wir jetzt alle diese drei Bereiche kennen, ich würde sie gerne nochmal aufzählen. Der erste war die selbstständige Nahrungsergänzung, der zweite war die Mangelbehebung ärztlich und die dritte war mit einem qualifizierten Profi wirklich die Nährstofftherapie. Und wo wir häufig in Konflikt kommen, wo es Streit auch über Dosierungen gibt, ähm, wo der eine sagt, ach Mensch, diese ganzen Niedrigdosen, die die Nahrungsergänzungsmittelhersteller verkaufen, die bringen doch alle nichts. Und der nächste sagt, Mensch doch, passt doch auf euch auf. Ich glaube, dass der Punkt dabei ist, dass Bereich 1 und Be Bereich 3, also die selbstständige Nahrungsergänzung und der Bereich der Therapie, da in Vermischung geraten. Ja, weil viele Leute eben ja. nicht die therapeutische Unterstützung bekommen können, einfach weil wir dafür noch nicht Gut genug aufgestellt sind und es dann selber versuchen. Das kann aber wirklich gefährlich werden, möchte ich an alle da draußen sein. Auch Ärztinnen und Ärzte gehen zu Ärztinnen und Ärzten, um sich therapieren zu lassen.
0: Du hast das so toll eben in deinem Plädoyer schon fast zusammengefasst. <lacht> Jetzt ist nochmal für mich und für den Zuhörer vielleicht nochmal sehr wichtig zu wissen, die Definition Nahrungsergänzungsmittel Mikronährstoff. Nochmal etwas genauer noch mal zu definieren.
1: Ja. Also wir befinden uns hier in diesem Gespräch im Bereich der Nahrungsergänzung, also alles, was dazu dienen soll, die Nahrung eben zu vervollständigen, zu ergänzen. Und in diesem Bereich wird ein großer Teil durch die Mikronährstoffe ausgemacht. Die heißen so, weil es eben relativ kleine Substanzen sind in Bezug aufs Molekül und vielleicht auch im Vergleich zu den sogenannten Makronährstoffen, die wir alle kennen. Das sind die Kohlenhydrate, also Zucker. Das sind die Fette und das sind die Proteine, die Eiweiße. Und dann gibt es eben auch die kleineren. Und das sind dann, habe ich vorhin schon drüber gesprochen, Vitamine, Mineralstoffe, Beispiele, Vitamin C oder auch Magnesium, auch wenn sich das jetzt wiederholt. Und dann gibt es aber auch noch andere Mikronährstoffe, und zwar die Fettsäuren, die Aminosäuren, die Fettsäuren, sind die Bausteine der großen Fette. Die Aminosäuren sind die Bausteine der Eiweiße. Und dann gibt es natürlich auch noch den ganz großen Bereich der Pflanzenstoffe. Und all diese gehören eben zu den Mikronährstoffen. Ja.
0: Vielen Dank, dass du uns heute in die Welt der Nahrungsergänzungsmittel mitgenommen hast.
1: Es war mir eine Freude. Danke für die Einladung und danke, dass ich hier mein Wissen teilen durfte. Also zusammengefasst, Nahrungsergänzungsmittel sind gut, wenn es die richtigen sind. Und damit freue
0: ich mich auf die nächste Folge mit dir. Vielen Dank. Ich danke dir, ich freue mich auch.